0: Ja nyt uutispuntari. Vieraana täällä uutispuntarissa on kaksi kaverusta, kaksi kollegaa, keittiömestarit Petteri Luoto ja Marko Laine. Petteri Luoto, voiko teitä kutsua huippukokeiksi?
1: Voi. Me ollaan oltu yhdessä tehty kolmessa eri ravintolassa vuodesta 1994 lähtien. Edelleenkin ollaan jatkuvasti keskenään, keskustellaan ruuasta ja, ja vähän sen
2: ulkopuoleltakin.
0: Niin Marko Laine, missä kaikissa ravintoloissa olette työskennelleet.
2: Yhdessä ollaan työskennellyn aikoinaan me yhteinen me lähti liikkeelle kanava rannasta edes menen mäkelän ja Gero Hottingerin perustama ravintola tuohon pohjo- onko se nyt mikä ranta pohjoisranta kun se on. Ja, ja siellä, siellä lähti ensimmäinen taivaalle ja sen jälkeen siirryttiin jossain vaiheessa palas, Palaseen tuohon palaskourmeeseen ja sieltä itse asiassa sitä en Savoissa myös. Tämmöiset kolme ihan merkittävää ravintolaa.
0: Todellakin. Petteri, olet paljon ollut myöskin ulkomailla. Esimerkiksi Shanghaissa maailman aikaan Suomen paviljongin keittiöpäällikkönä opettelit kai Kiinakin siinä sivussa. New Yorkissa nyt alkuvuoden. Mitä siellä teit? Joo,
1: edelleenkin New Yorkissa. Tämä on ollut hieno aikaa. Tammikuussa on muuttanut sinne ja se on, se on hieno paikka tutustua erilaisiin ruokakulttuureihin, myös taiteeseen ja musiikkiin. Ja vähän niin kuin tällainen opiskelu. Halusin ottaa vähän etäisyyttä normaalista ravintolatyöskentelystä ja tutkia, miten, miten maailma makaa. Ja tarkoitus on, että vuoden päästä näihin aikoihin takaisin sitten Suomeen ja, ja ehkä johonkin ravintolaan, ehkä omakin, voisi olla sitten ajankohtaista.
0: Jotain keikkaa on löytynyt
1: New On joo, on tehnyt erilaisissa tapahtumissa. Tuollaista niin pientä cateringia ja, ja itse asiassa menen Shanghaihin takaisin syksyllä. Siellä on, on Radical Design Week, jossa on isoja suomalaisia yrityksiä, niin menen tekee kiinalaisten kanssa uudestaan sinne
0: ruokaa. Marko Laine, nyt et ole johtamassa keittiötä, vaan toimit jäätölötehtäin keittiöpäällikkönä. Mihin siellä kokkia tarvitaan?
2: Hyvä kysymys. Joo, en johda keittiötä, mutta aika paljon teen töitä Päivittäin kyllä ravintoloiden keittiöiden kanssa lähinnä yhteistyötä ja se mihin minua on Nestlellä tuossa jäätelöorganisaatiossa tarvittu on, on, on lähinnä mukana tuotekehityksessä ja, ja myynnin kasvattamisessa ja mun, mun vastuullani on niin kuin Suomen myynnin kasvattaminen oman jäätelöbrändin alla.
0: No mitkä ovat tämän kesän trendimaut jäätelössä?
2: Joo, hyvä kysymys. Uskon, uskon vakaasti, että mennään kevyempiin maitojäätelöihin tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä oikeastaan valkosuklaa mansikka tuolla kioskella on semmoinen, mitä on ainakin meidän kioskella myyty isoja määriä ja samoin sorbetteja on mennyt paljon.
0: Voiko jäätelöä käyttää ruoalaitossa?
2: En usko, että ruoan laitossa, mutta ruoan, ruoan kanssa sekin on mahdollista, mutta kyllä mä kuitenkin pitäisin jäätelön, jäätelön jälkiruokana ja sit sitä voi tehdä kyllä erityisesti juomia ynnä, ynnä muuta, mutta en mä sitä hirveästi, hirveästi ruoan laittamiseen sekoittaisi.
0: No lehdissä ruokaohjeita on myöskin lehdissä yhä enemmän ja nyt viikonloppuna on varmaan taas aukeamat kesäruokaa ja grilli Ruokaa. Miten käyttökelpoisia nämä lehtijutut mielestä ne ovat, Petteri?
1: No jos katsoo nyt vaikka vuosia taaksepäin, ei ne hirveästi vaihdu sieltä. Että se, <köhön> jos, siis antrekoo ja, ja vihanneksia, muun muassa monta vuotta ollut tällainen niin aika automaattinen ja sel, selkeäkin valinta, koska nyt saa hyviä vihanneksia todelta ja, ja nyt ne on parhaimmillaan, niin, niin se on niin se pohja, jota noissa lehdissä useasti on.
0: Onko grillaus edelleen muodissa?
1: Se on aina
2: muodissa.
0: Myöskin ruossa?
2: Varmasti kasvamaan päin. Että kyllä oikeastaan, mitä me Petterin kanssa ollaan jo monta vuotta mietitty, että jos oma ravintola perustettaisiin, niin siihen pitäisi olla ja Sitä kautta sitten maailman paljon tuotteita grillattuna, koska kyllä suomalainen ihminen, tässä pimeä talvi ja syksyt ja kaikki, niin se grillaaminen tuonille. Paljon hyviä, hyviä muistoja ja fiiliksiä ja se grillauksen antama tuoksu ruoassa ja se on valtavan hyvä. Ja se luo kyllä semmoisen hyvän fiiliksen ja antaa myös ruokaa erittäin paljon makua.
0: Jos nyt tämä lehtiohjeet sitten ovat vuodesta toiseen samanlaisia, kuten Petteri sanoi aika paljon samanlaisia, niin kai nyt jotain uutuksia ja trendejä kai jotain juttuja on?
2: Joo, Petteri näyttää, että Marko kertoo. Hyvä niin, heitto. Marko kertoo. <laughs> hyvä heitto. uutuksiin, no ehkä... Tänä päivänä, mitä Petri tässä on paljon mietitty näitä, näitä trendihommiin. niin taas mitä itse miettii ja mietitty, niin on, on paluu, paluu vanhempaan semmoiseen, ei nyt vanhaan ehkä väärä sana, mutta se on se perusjuttuihin ja edelleen kastikkeet on kyllä tärkeä osa, osa ruoanlaittoa ja, ja, ja syömistä. Viinin pitää sopi siihen, siihen menyiseen tai ruokalajiin, ettei ole pelkästään tavallaan niin paljon Tavaraa lautasella ja makuja, ettei et pysty millään hitsaamaan sitä viiniä siihen yhteen. Niin kyllä se on niin kuin klassisen, klassiseen keittiön lähemmäksi, lähemmäksi paluu, niin mä uskon siihen, että se tulee takaisin. Aromaattiset, hyvät, täyteläiset maut. Et ei, ei kikkailla liikaa. Musta tuntuu, että tällä hetkellä mennään vähän liikaa kikkailu edellä. Että.
1: Mä vähän luulisin, että kasvisruoalle voisi olla kysyntää ja ennen kaikkea terveelliselle. Ruoille, hyvistä raaka aineista puhtaista raaka aineista no, Tämä lähiruokakeskustelu liippaakin siitä. Ja nyt on, se on mennyt ehkä vähän äärimmäisyyksiin tavallaan, mutta ehkä hyville, hyvätasoiselle, korkealaatuiselle kasvisravitolalle voisi löytyä paikka nyt. Ja aika niin. olisi kypsä siihen. Niin,
0: niin tähän oli silloin aikoinaan ja idealistisen aikaa. Niin. No, te olette nyt Itä ja Länttä katselleet, niin onko joku maa? joka erityisesti keittiöllä teitä viettää. Petteri. No
1: toi aasialainen keittiö ja kulttuuri on, on se on mua viehättänyt ja, jo pidemmän aikaa, ja itse asiassa tuossa 2010, kun olin tuolla, asuin sen vuoden Kiinassa, niin pääsin näkemään aika läheltäkin, ja matkustin silloin paljon, niin se, on se kaikki ne tekotavat, ne on mulle ihan uusia, niin tavallaan, Tässä vaiheessa keittiömestarille jaksaa vielä olla innostunut ja kiinnostunut ruoalaitosta, niin niin mä löydän niistä aina uusia juttuja. Siksi mä oon kiinnostunut niistä keittiöstä.
0: Mikäs Markoa miellyttää?
2: Joo, kyllä se on oikeastaan just toi sama kuin... Samaan, samaan kolkkaan mennään. Eli sen lisäksi ollaan, ollaan niin kuin mietitty paljon Afrikkaa ja jopa kymmenen vuotta sitten mietittiin, mitä tehtäisiin. Kyllä se olisi niin afrikkalainen ravintola. Ensiksi pitäisi tutustua siihen, siihen tuotteeseen ja historiaan ja raaka aineisiin ja, raaka-aineisiin ja mausteisiin. mutta Kaikki eksottinen on, 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 on pois tästä perinteisestä, niin sekin on, niin kuin, mihin ei ole totuttu, niin haluaisi oppia lisää ja ne makumaailmat on, on tosi kiinnostavia.
0: Petteri, äskettäin kävit myöskin Kuubassa. Kaunokirjallisuudessa kerrotaan, kuinka siellä marinoidaan kengänpohjia, jotta saadaan eläinproteiinia. Minkälainen on kuupalainen keittiö tänään?
1: Kuupalainen keittiö, se oli aika hirvitys ja itse asiassa matkaoppaissakin. Siis kengänpohjia, niin Kyllä, kyllä. Se on mu- muutaman kerran. Olen aina innostunut kokeilemaan uusia juttuja, mutta... Nyt oikeastaan oli vaan lähtökohtana, mistä tahansa tuli syötyä, niin, niin mä vaan toivon, että ne tule kipeäksi. Ja turvallisinta on syödä kinkkujuustoleipiä siellä. Ja, ja matkaoppaissakin kerrotaan tuosta kinkkujuustoleivistä. Mutta me asun, asuttiin siellä, tyttystä oltiin, niin kierrettiin eri paikoissa. Ja nämä kasapartikulaarit, eli me oltiin, asuttiin ihan paikallisessa kodeissa, niin päästiin aika läheltä näkemään, mitä kuubalainen ruoka on, kun Vanhat tädit teki sitten halvoista raaka-aineista, aika hurjan ruokaa ja, ja vanhoja emalikattiloita. Papuja. Oh, papuja ja, ja tai yksi niitä, nyt en muista enää nimeä, mutta jauhelihakastikin oli, oli tällainen hittiruoka siellä, se oli ennen mieleen, että oli aika monessa paikassa. Ja se oli ihan jopa siedettävää.
0: Tähän väliin otetaan liikennetiedote. Liikennetiedote menee tielle numero 15 Suomenniemelle. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on Kovolan ja Mikkelin välillä Suomenniemellä noin 13 kilometriä ennen Mikkeliä. Täällä on siis rantin kohdalla liikenneonnettomuus. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie numero 15 Suomenniemi ja tarkempi paikka rant. Uutispuntari jatkuu. Puhumme muun muassa Petteri Luodon ja Marko Laineen kanssa. Etelä-Korea ilmoitti aloittavansa valaan pyynnin tieteellisiin tarkoituksiin, koska kaupalliset tarkoitukset ovat kielletty. Tämä on kaikkien mielestä tekosyy. Modernit tutkimusmenetelmät eivät vaadi valaiden tappamista. Myös Japania, ja Islanti ja Norja pyytävät valaita. Mitenkäs te huippukokit laittaisitteko valasta listalle, jos jostain saisitte? Marko.
2: No Melkein mieluummin laittaisin saippuolistalle. En missään tapauksessa vala, valaista, valasta laittanut jo ihan niin etisistä syistä. Mielestäni aivan törkeää, että niitä pitää kalastaa, vai miksi sitä kutsutaan metsästykseksi, mutta täysin vastaan.
0: Petri, oletko maistanut valasta? On Ensimmäisen
1: kerran ihan muutama kuukausi sitten kävi ja Siellähän se on. siellä sitä saa. Mutta en mä sitä hirveästi pitänyt. Ja. Enkä laittaisi listalle myöskään, mutta oli se tietynlainen elämys mulle, kun, kun haen erilaisia raaka-ainetta ja makutekijöitä, niin, niin oli ihan hieno, että pääsin maistamaan sitä. Että, että ymmärrän kyllä tietyllä tavalla, että se on islannille se on valtti,
2: että heillä on sitä siellä.
0: No entäs hain lihaa tai jättikatkarapuja tai muita punaisellistan listan mereneläviä?
2: Joo, jos, jos ne on punaisella listalla, niin kyllä niin mun mielestä ne on niin ne on joku syy, että miksi ne on siellä. Ja kyllä sitä pitää kunnioittaa, eikä, eikä miettiä vaan sitä omaa etua tai halua. Et mä oon ehdottomasti sitä mieltä, jos se on sinne laitettu, niin silloin sitä voiko toida, jos siihen on riittävät syyt.
0: No miksi ei silakka esimerkiksi slovena-paikoissa ruokaloissa saa <köhö> parikymmentä vuotta sitten... Silakka oli monta kertaa viikossa ja erilaisia uunivuokia, piirakoita, ties mitä. Nyt on kirjolohta ja kirjolohta, sitten on broileria ja sitten on taas kirjolohta. Ja silakka-saaliita kuitenkin edelleen saadaan. Miksi, miksi sitä ei tarjota?
2: Mä, mä luulen, että siinä voi olla pitkälle syy myös tämä logistiikka tuolta mereltä kauppaan saakka, Et se, kun se jaetaan jaetaan moneen, moneen yksikköön ja erotellaan, niin se olla jo niin vanha, kun se on kaupahylly meidän logistiikkakanavien kautta, ja, ja tuota, ihmiset ei myöskään sitä hirveästi osta. Et sit syksyllä, kun on silakka voi pikkasen enemmän mennä, mutta kyllä se on, sen käyttö on vähentynyt myös niin kuin asiakkaassa. Jos kysyntää olisi, niin kyllä sitä siellä hyllylläkin olisi. Se että asiakas sen mm,
1: makutottumuksetkin on, on vähän muuttuneet. Et saattaa olla, että senkin takia sitä menee plus, että... Tämä, siinähän on todettu näitä elohopea jäämiä, niin, niin suositus on nyt kerran viikossa. Silakkaat. Senkin takia niin se sitä on vähän vähemmän.
0: Tämä on yksi terveyssyö. Entä sitten muut terveysnäkökulmat? Tässä on maataloustilasto minulla tuore joka kertoo, että suomalaisten voinsyönti on reilussa kasvussa samoin sijaan lihaan entistä enemmän. Otatteko terveysnäkökulmat huomioon, kun ruokaa laitatte? No kohtuudella niitäkin mietitään, mutta ei oikeastaan niille ei
2: mitään sellaista suurta vaikutusta ruokalistan syntyä. Kyllä, kyllä ruokalista kun on tehty ja mietitty, niin kyllä se avainsana on tasapainoisia ruokalistalle. Se, se on sen, sen olonen, että se on herkullinen. Se on täysin suunniteltu ruokalajetta. No tasapainoissa annokset on suunniteltu raaka-aineiden osalta hyvin tarkasti, ei siinä hirveästi. Mietitään, onko se terveellistä, vai lähinnä, että ei se on liian raskasta tai liian kevyttä. Kokonaisvaltaisesti tasapaina löytyy listalta. että se on se pääasia, se on herkullinen. Ja se laatu on kuitenkin se juttu, ei se terveys, kun ravintolassa tehdään ruokia. Laatu ja maku ovat ne pääkriteerit, Niinkö? Niin, näin se on ollut. Me
1: ollaan ollut kanssa oltu kyllä yksimielisiä ja ollut helppo toimiikin. Mutta ymmärrän kyllä, että jos meillä esimerkiksi on kuusi alkuruokaa listalla, niin me haetaan tietynlainen harmonia, että kaikki voi olla kevytä tai, tai, tai raskaita, että sinne tulee sopiva balanssi sille listalle. Niin, just näin.
0: Miten jos nämä muodit ja trendit sitten näkyvät ravintolan keittiössä, kun yhtäkkiä ei syödäkään perunaa tai pastaa tai mitään milloinkin? Viittaa nyt esimerkkinä karppaukseen.
1: No, viime syksynä mä olin ravintolaklöydissä, kävin tekemässä siellä heidän ruokalistaa. Ja ja musta ihan selkeästi sen aina huomas, kun tarjolla jatui ilmoittamaan. Esimerkiksi oli vaikka Andreco. Ja me ollaan tarkkaan mietitty annos, että siinä on liha. Siihen kuuluu tietynlaiset, vaikka saattaa olla perunakin ja, ja kastike. Että se muodostaa hyvän kokonaisuuden. Niin aika monta kertaa tuli, että, että asiakas ei halua peruna, ei kastiketta. Että pelkkä liha ja, 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 ja siis kasviksia tämän kanssa. Niin aina tiesi, että haa, että nyt on karppajakysymyksessä.
0: No, olen nyt tässä muutama kaunis kesäilta ollut kiertänyt Helsingin kesäisen Helsingin rantoja ja mistään ei tahdo löytyä ravintola. Ja jos löytyy, niin se ei ole auki ja jos on, jos on auki, niin ruokaa ei saa. Tästä myöskin lehdissä on kirjoiteltu, miksi matkailijoita ja kesänsä kaupungissa viettäviä ei palvella.
2: Jos tarkoitat niin kuin rantoja vai kokonaisvaltaisesti no, keskustaa? sekä että. Joo, no tähänkin on varmaan sellaisia klassisia muistoja, että ei kesällä ole ravintola tauki heinäkuussa, niin tietysti siinä on se, että yksi on henkilökunta, pitää olla tuplamiehitys ja kouluttaa uudet henkilökunnat, se vaatii varsinkin laadukas paikkaa, se on vähän niin kuin mahdoton yhtälö, että sulla on tavallaan kakkosmiehistö jää sinne, kun ympäri vuoden sulla on liikaa henkilöitä töissä, niin se ei vaan toimi. Ja toinen on se, että ennen vanhaa täällä ei ollut asiakkaita heinäkuussa hyvillä, hyvillä ruokapaikoilla. Tänä päivänä on toinen. Uskon, että aivan, aivan reilusti ihmiset käy enemmän syömässä ulkona ja on valmiita satsamaan siihen illallisille kuin kymmenen vuotta sitten esimerkkinä, jolloin kaupunkityhyni totaalisti. Ainoastaan nämä niin sanotut kakkos kolmasluokan paikat täyttöjä, niin juotiin silloin olutta ja syötiin joku pitsan palanen, Päivä, onneksi tämä tilanne on
0: muuttunut huomattavasti tässä päivässä. Mutta kaiken kaikkiaan Suomen kesä on, on liian lyhyt perustaa hyvänlaatuisia kesäravintoloita. Se on
1: totta. Se olisi liian kallis investointi, että niitä iltoja, niitä täydellisiä kesäiltoja, niitä on liian vähän, että se ei maksaisi koskaan itseään kunnolla takaisin. Kyllä näissä juottolissa saa jotain sänvitsejä ja salatteja, mutta se, että, että olisi ihan huippuruokaa, niin en usko, että lähitulevaisuudessa olisi...
2: Joo, ei. ei siis tuohon pakko lisätä, että täällä on myös kivoja, kivoja juottuloita, kun kaivopuiston rantakio, tulu, uusi mm. kesäpaikka, jossa oikeasti saa, niin, saa erittäin hyvää palvelua ja hyvää, hyvää ruokaa ja juomaa. Niin semmoisia tässä lisää, missä oikeasti laatukin on esillä, että ei ole pelkästään mennä, mennä se juoma edellä, mikä on kyllä myös suuntaus tänä päivänä.
0: Tässä minulla on tällainen uutinen pakkoyrittäjyydestä, eilinen uutinen. pakkoyrittäjys vakiintuu työelämässä. Työelämän ilmiö, jossa yhä useampi tekee työtään palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa, on vakiintumassa. Asiantuntijat pitävät kehitystä huolestuttavana, sillä moni itseään työllistävä putoaa köyhyysloukkuun. Ja tässä tutkija Anu Suoranta kritisoi työnantajia siitä, että työnteettäminen näennäisyrittäjyytenä on tapa vältellä työnantajan velvollisuuksia ja maksuja. asiassa työllistäjillä ei myöskään ole oikeutta työehtosopimusten mukaiseen minimipalkkaan, vaan hän hinnoittelee itse Onko teillä tästä jotain kokemusta ja tietoa ravintola-alalta? Onko te siellä paljon tällaisia pakko itsensä työllistäjiä?
2: Mä en usko, että ravintola-alalla, tai ei mulla kokemuksia siitä, mutta catering-bisneksissä se on aika tyypillistä, että Tavallaan kyllästyy siihen omaan työhönsä, oli sitten ravintolassa, keittiössä tai missä tahansa, niin sitten perustetaan cateringfirma, joka rupeaa tekemään pientä näppärää keitrausta. Ja sitten jos ei keikko ole tarpeeksi, niin sille, silleen, että tulee pitkiä päiviä vähäisillä keikoilla ja ne pitää hinnoitella niin alhaiseksi, että tavallaan se toiminta on... On, on täysin kannattamatonta, jos lasketaan ainakin tunnit siihen. Mutta ravintolasto ei ole, ravintolan perustaminen vaatii kuitenkin sitten niin, niin selkeät konseptit ja tilat ja kaikki, että siinä ei puhuta välimaastot, että silloin se on paino, täysin painoista yrittäjyyttä kyllä.
1: Mutta voi olla sellainen ongelma, että ei saa vakituista työsopimusta, että on niin sanottu tuntilainen, että, että, ja ei saa täysiä tunteja, ja pitäisi, ne tunnit, jotka saa, niin nekin voi olla sitten just sellaisen parhaaseen, Ilta-aikaan, kun voisi harrastaa tai tehdä jotain muuta.
0: Niin ja Petterillä, sinulla niitä harrastuksia on, ja tänään, tänään teillä molemmilla on nyt loma alkamassa tai alkanut, ja myöskin tämä festarikesä alkaa olla parhaimmillaan. Tänään alkaa Ruisrock, Savolinnan operajuhlien muistoa täällä radiossakin juhlistetaan, on ikallista ja Pyhäniemeä ja tämä Suomen ainutlaatuisen runsas Festarikesä on siis kukkien, millään maalaat, veistät, soitat, no kitarraa ainakin, parissa bändissä. No se on totta joo, ja
1: Kotkan meripäiville tulla soittamaan ah, pienellä koko pallolla.
0: Ah, se on tähän viikonloppuun. Aha joo. Jo. Ajattelin juuri kysyä, että, että mitä teillä on kalenteriassa, minkälaisia festivaaleja ja kesätapahtumia. Mitäs muita Petterille kuin Kotkan meripäivät? No me vietetään nyt tätä viikkoa Hangossa. siellä
1: alkaa regatta muun muassa. Ja
0: eilen käytiin
1: Fiskarsissa ja Bilnesissa. Siellä on antiikkimarkkinat. Et jos, jos pyöräilee tai autoilee siellä päin, niin, niin suosittelen käymään. Ruis Rock tietysti on käynyt monta kertaa. Tänä vuonna kiinnostaisi Jimmy Cliff sunnuntaina, mutta se on lupa vähän sadetta,
2: että saas nähdä. Tuleeko lähdetty?
0: Entäs Marko, mitä festareita suunnitelmissa?
2: No, Minun täytyy olla tyhjä sanoen, että mä en ole festari-ihminen ollut koskaan, vaan tota, niin siinä, siinä vähän ollut toisenlainen. Ja en, ole, en ole silleen suunnitellut festareiden mukaan oikeastaan koskaan elämään. ja Enemmän mä sitten mä aika paljon treenaan kesällä ja urheilen, että se menee sitten enemmän näin ja sitten reissataan, minne mennään, niin sinnekin treenikamat mukaan. Sitten katsotaan, jos aika jää, niin voidaan käydä jossain festareissa tai taidenäyttelyissä.
0: Ja niitä riittää joka paikassa lähelläkin no, varmasti.
2: Se juuri näin, niitä riittää kyllä.
0: Tässä voimme vielä pari Kiina-uutista. Eilen kerrottiin verovapaasta myynnistä Suomessa. Se on lisääntynyt peräti neljänneksen kesäkuussa viime vuoden samaan aikaan verrattuna. Eniten nostavat venäläiset, mutta toiseksi ovat nousseet kiinalaiset. Petteri, millaisia havaintoja Kiinan vaurastumisesta teet Shanghaiissa?
1: Se oli mie- Sanghaissa nimenomaan se on hieno kaupunki nähdä juuri noi eroavaisuudet, että saattaa olla joku luksusautoliike ihan keskus- keskustassa ja sen vieressä ne niin on aivan ränsistynyttä. Mutta minulla jäänyt sellainenkin mieleen, että kun kävi vähän kaupungin ulkopuolella tukushakemassa tavaraa, niin oli tällaisia kortteleittain oli tyhjiä asuntoja, siis rakennettu Kerrostaloja, missä ei asu ketään, mielestäni se oli aika oudo, oudolainen ilmiö, että se on niin ylikuumentuneet nuo markkinat siellä.
0: No, tässä on toinen uutinen, Kiinaa koskeva uutinen, jossa sanotaan, että kolmen miljardin euron aavekaupunki sykähdyttää Angolassa. Kiinalaiset ovat rakentaneet sinne tällaisen aavekaupungin, johon odotetaan, odotetaan siis puoli miljoonaa ihmistä, mutta niitä onkin saatu vain 220
1: myytyä niitä asuntoja. Se on järkyttävää, ja toi kupla tulee puhkemaan todennäköisesti ihan viiden vuoden sisällä. Ja, ja ainoastaan toivon, esimerkkejä on myös Kiinassa ihan hurjan
2: paljon. Joo, se on jännä, miten tuommoisia voidaan rakentaa, jos mietitään Angolassa, tämä luin, että siellä on kaksi kolmasosaa väestöstienaa 1,6 euroa päivässä, ja asuntojen hinnat on 100-160 000 keskihinta, niin millä Millä yhtälöllä ne pystyy koskaan ostamaan sieltä? Kumminkin puhutaan kaksi kolmasosaa kansasta. Niin jos siinä ei monta sataa euroa vuodesta tienata.
0: Näkyykö tämä Kiinan varustaminen siellä syömisessä jollain tavalla?
1: No mulla on, mun kokemukseni tähän Shanghaiin ainoastaan. Mm. Voisi sanoa, että, että joo, rikkaat syö hienoissa dims-paikoissa ja sitten taas köyhät. Niin, niin ihan, ihan kaikkea mahdollista, mitä siis katukeittiöissä, niin myydään, että ne ääripäät on kyllä todella rajut
0: Tämä pari uutispuntarin keittiömestarin vieraat, Petteri Luoto ja Markko Laine, siis paitsi kokkaa, myös urheilee, maalaa, kirjoittaa, soittaa, niin siis kirjoittaa. Ja te olette tehneet yhdessä esimerkiksi sienikirjan. Ainakin meillä Tammelassa ensimmäiset kanttarellit ovat nousseet jo sinne koivujuurelle. Antakaa nyt joku uusi kantarelliresepti. yleensä aina muuhennan ne kermassa. Nyt vähän vaihtelua.
2: Joo, tämä on helppo, helppo ohje, tämä sopii tähän hyvin. Eli jos on ihan perus, puhutaan lehtisalaatista, siitä pesee tietysti hyviä nyppiä, pesee hyvin, hyvät, hyvin, hyvin, hyvin tota, niin liat pois, ja mitä mitään multaa sinne. Ja laittaa, kuivattaa ja laittaa lautaselle. Ja päälle, päälle pilkottuu pekonia, paistaa pannulla siihen kantarellit. Paistaa kunnolla, että tulee makuun suolapippuri ja sitten vielä pekanpähkinöitä murskaa sinne jos on mukaviksi paloiksi ja pyörittelee vähän ja nostaa, nostaa vielä päälle balsamiviini etikkaa ja, ja sen kautta tota, niin nostaa sen siihen salatin päälle koko seoksen. Niin aivan äärimmäisen hyvä. Tein joskus aikoinaan Elisabeth Rehnille tänne, niin paras salatti ikinä ja tämä on kumminkin maailman yksinkertaisia, se on tosiaan lehtisalaatti, pekoni, sitten pekanpähkinä ja suola suolapippuri siinä se, ja sipuli jos haluaa laittaa päälle, niin kannattaa laittaa sipuli vartta.
0: Kuulosti no. aika hyvältä, ja tämän saattaisin jopa muistaakin. Petteri, mitkä ovat sinun lempisieniäsi?
1: Jaa, tai se, se onkin ehkä mennäkin, tai vieläkö korvasieniä saa. No, no, korvasienet on, ja sitten tuota, ehkä tattiaika, on, se on toinen.
0: Petteri Luoto, Marko Laine, kiitokset käynnistä. Tämä oli uutispuntari. Huomenna Radio Suomessa kuulette ajantasan lauantai vieraan kello 11 uutisten jälkeen. Kävin somerolla Pitkäjärven vanhassa kivimeirissä tapaamassa taiteilija Antero Karet. Hän pitää siellä kesänäyttelyä yhtä Suomen suven monista, sadoista tai tuhansista. Ja Petterille voisin suosittella. Tämä saattaisi olla sinun mielesi tämä Pitkäjärven näyttely. Kiitos,